0: attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, nous allons explorer la stratégie industrielle et plus précisément les modèles industriels. Si vous suivez jeudi Lean depuis un moment ou que vous venez de monter à bord, lorsque l'on dit Line, on rattache direct le modèle industriel de Toyota. Est-ce qu'un autre modèle industriel est possible, comme Tesla par exemple c'est ce dont nous allons discuter avec michael Valentin, expert en process industriel et cofondateur du cabinet OPO ainsi que du Startup Studio OSS. michael évoquera l'hyper-manufacturing hybride entre le modèle Toyota, structuré, rigoureux, et le modèle digital qui est plutôt rapide avec de la prise de risque pour répondre aux besoins d'une industrie plus verte, plus connectée, plus agile. On parlera aussi de startups industrielles, de la jeune génération dans les usines, Bref, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à notre discussion. Bonjour Mickaël. Bonjour Elodie. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation à, à discuter du Lean ce heures. matin. Euh, alors du coup forcément on a un petit peu cadré le, le sujet euh, pour ce matin et euh, l'idée c'est toujours pareil, c'est de partir avec une première question puis on verra euh, où ça nous mène entre, entre guillemets. Et euh, la question que moi j'avais envie de te poser ce matin c'était que Aujourd'hui, le Lean, on le connaît en fait parce qu'il est basé sur la sécurité, la qualité, le coût, les délais et évidemment euh, les coûts de clients. Toi, je pense que tu vas me dire que ça suffit plus.
1: <rire> et pourquoi tu vas me dire Com ça Comment t'as deviné <rire> <rire> euh, Non, d'abord, la, la, la première chose, c'est que pour moi, le Lean euh, est loin d'être euh, mort. En fait, ça reste une, ça reste en fait euh, un, un, un état d'esprit, parce que c'est d'abord un état d'esprit pour moi qui est largement valable et qui, euh, dans toutes les transformations euh, auxquelles je participe, que ce soit les transformations classiques ou, ou augmentées par le digital, euh, il y a plein de principes du Lean qui restent euh, valables. Donc euh, mon propos, c'est surtout pas de dire, jeter tout le Lean à la poubelle et on va recommencer à zéro. Euh, pourquoi est-ce que le, le Lean atteint, euh, en quelque sorte, une sorte de plafond Aujourd'hui, je pense que c'est essentiellement de, lié à plusieurs choses. Il y a des aspects qui sont liés à la société elle-même, qui n'étaient pas forcément euh, encore d'actualité au moment où le Lean a, a commencé à émerger. Euh, notamment euh, tout ce qui tourne autour de la planète, euh, de, du coup, de, 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 de cette espèce de besoin de, de relocaliser de, 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 des circuits courts, etc. Euh, même si le LIN n'empêche pas ça, ce n'était pas au cœur forcément du modèle. Ça, oui, parce vrai.
0: que ça, dans, les, dans le Lean, le circuit court, l'économie circulaire, euh, Taishiono, il l'avait dit dès le début, en fait. Justement, la notion de se dire, euh, je n'ai pas trop de stock, parce que comme mon modèle il est implanté dans un écosystème assez local. Ouais. Il y, a, il y a quand même cette notion-là.
1: Oui, c'est vrai. Tout à fait. Encore une fois, mon propos, ce n'est pas de dire que le, que le Lean est complètement euh, en sens inverse. C'est simplement de dire qu'il y a des, des composantes qui vont être plus importantes qu'avant. Et cette composante-là, elle n'est pas forcément mise au cœur de, 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 du système ou de, des gens qui faisaient une transformation Lean, même si elle n'est pas complètement antinomique. En fait. Et en fait, euh, dans, dans le temps, euh, le, en tout cas, le, le principe du Lean Management a été beaucoup utilisé aussi pour euh, rendre plus simple des chaînes de valeur qui étaient par définition très complexes parce que même si on voulait faire du local quand on regarde un produit un peu complexe comme une voiture un avion ou même certains produits électroménagers euh, on regarde le chemin qu'ont parcouru les pièces bien souvent elles font plusieurs fois le tour de la Terre donc euh, c'est pas le Lean qui, qui, qui prescrit ça mais le Lean était une façon de s'organiser pour que ça ce soit quand même gérable avec le minimum de stock et en juste attente etc. donc ça c'est un des premiers aspects qui est important deuxième aspect c'est l'importance que prend la donnée qui est un peu nouvelle aussi par rapport à, à l'émergence du Lean euh, où en fait dans, dans les fondements de Lean on, on va quand même être beaucoup sur euh, travailler sur simple, sur du papier euh, papier crayon en gros, ce qui est très bien euh, pour, pour le dialogue quotidien par exemple pour plein de choses euh, et ça permet aussi euh, au niveau du cerveau d'avoir une organisation visuelle dans la télé de fabrication ou de, du lieu de travail qui est, qui est hyper intuitive, ça ça reste encore une fois toujours vrai, simplement ça a aussi ses limites et ce que va permettre la donnée c'est tout un tas de choses au niveau du, du partage, de la capitalisation qui vont être rendus beaucoup plus puissants que ce que, que, que le simple Lean peut faire. Par exemple, et je, je bosse même avec Toyota, par exemple, en ce moment. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est quand on discute avec les gens de Toyota, le principe du Yokoten, qui est, je ne sais pas si tu vois ce que c'est ce principe, c'est de se dire je fais une amélioration en, un, dans un endroit donné, un atelier de fabrication ou une usine, un entrepôt, bah, le plus vite possible, je vais essayer de partager cette amélioration à toutes mes entités qui, qui ont la même activité pour démultiplier l'amélioration. Ouais. Donc ça, quand on est avec un, un crayon et un papier... Ça va, ça va marcher si on a un très très bon système très rigoureux, mais ça va prendre énormément de temps. Avec le digital et la donnée, on peut imaginer qu'à terme, parce qu'il y a encore assez peu de systèmes qui sont assez matures pour fonctionner comme ça, mais à terme, j'ai un opérateur sur son poste de travail qui est en train de faire je sais pas, de l'usinage, de l'assemblage, peu importe, qui a une idée pour faire mieux une opération. Euh, si on est suffisamment standardisé, donc ça c'est un principe du Lean, mais donc il faut avoir été standardisé, mais... L'amélioration, potentiellement, je peux la partager aux 10, 15, 20, 10 000, 100 000 personnes qui font la même tâche dans le monde. Et donc, l'amélioration, elle se propage instantanément, quasiment. Donc, la donnée permet quelque chose qu'on n'avait pas avant, qui, est, qui, est, qui démultiplie le progrès. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un autre aspect qui est, qui est important, je pense. Oh, Vas-y, tu veux ouais, là. <rire>
0: là, tu parles du, du standard, ouais. effectivement. Et... Enfin, là, je vais venir sur un, un peu sur un autre sujet aussi qui oui. me tient aussi à cœur, mais c'est la notion de digital. Oui. On est bien d'accord que 1, c'est le standard et 2, c'est le digital. Ce n'est pas le digital qui va nous permettre de créer notre standard.
1: Oui, alors ça, c'est un très bon point que tu fais. c'est il, il peut y avoir des croyances en fait que le digital est magique. Voilà. <rire> Comme il y a eu une croyance d'ailleurs au, au début du Lean que le Lean était magique. Donc ça, effectivement, le, pour moi, le digital, c'est un amplificateur. Donc en fait, si on a un, un système de management, parce que pour moi, le Lean, c'est un système de management avant tout. Si on a un système de management qui n'est pas mature, vous rajoutez du digital par-dessus ça, ça va plutôt créer de l'entropie qu'améliorer qu les choses. En revanche, si on a un système de managérial qui est assez mature, le, lean va, le, le digital va amplifier mmh. euh, le, 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 la puissance du modèle. Donc, complètement d'accord avec toi. Il faut, il faut avoir travaillé suffisamment managérialement son organisation pour que le digital apporte beaucoup plus à ça.
0: Et alors, du coup, un entrepreneur qui, là, en fait, est féru de digital et se dit euh, « Oui, mais moi, j'ai envie de mettre du digital dans, dans mon entreprise. » Ben en fait, c'est de lui dire que petit 1, il commence quand même par papier-crayon.
1: Alors, <rire> ça, ça c'est... Peut... un peu trop. Non, euh... c'est une bonne façon de faire et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans, dans mon parcours, je, je suis à la fois consultant. J'accompagne des groupes industriels et j'ai un autre pied, une autre casquette qui est que je, je suis cofondateur d'un startup studio. Donc, j'accompagne des startups qui sont en train de, de, de créer leur modèle, donc la, la phase qu'on appelle de seed, de, de tout début de la startup. Et en fait, dans le tout début des startups, on commence par papier crayon, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est-à-dire que vous êtes une startup, vous avez une idée. Tiens, je vais aider, je ne sais pas moi, dans les entrepôts, je vais aider à, à, à faire les inventaires en automatique. Je dis n'importe quoi. Euh, vous n'allez pas commencer par réfléchir à, à ce qu'il faut que je fasse avec des drones ou avec de l'IRFID. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez passer 100, 200, 300, 400 heures sur le terrain à observer les gens, à comprendre leurs problèmes, à vous mettre en empathie avec eux. Et là, vous avez papier-crayon, en fait. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se mettre comme un anthropologue dans, dans, les, vraiment dans, dans, les, dans les baskets de votre client pour comprendre ce qui se passe et ensuite dans un deuxième temps vous réfléchissez à quel modèle d'affaires vous pouvez faire pour passer à l'échelle pour monétiser ce que vous avez trouvé et en, dans un troisième temps vous allez mettre la technologie donc c'est la même chose en fait dans un atelier de fabrication si on prend le parallèle quand on veut améliorer un process la première chose à faire c'est évidemment pas d'aller plaquer euh, du digital ou une technologie quelconque en fait c'est déjà de comprendre le problème, bien le comprendre bien comprendre quelle peut être la solution et de tester, parce qu'en fait, je n'ai jamais vu un cas pour l'instant où on trouvait la bonne solution du premier coup. Donc, l'itératif est hyper important. Et on pourra y revenir, c'est aussi une des, euh, des petites nuances aussi par rapport à Olin, c'est que euh, dans, dans le digital, le bon du premier coup est quasiment euh, contre-productif. En, fait. en tout cas, quand on veut faire de l'amélioration, donc l'idée, c'est d'être itératif, de se dire, je vais faire un premier sprint, je vais tester quelque chose, papier crayon. Si ça fonctionne, je vois qu'il y a ce qu'on appelle de l'usage, mais il y aura forcément des problèmes, je vais, je vais améliorer, améliorer, améliorer. Donc souvent, je, en général, on fait entre 4 et euh, 20 sprints jusqu'à jusqu avoir quelque chose qui fonctionne vraiment, où les personnes se disent, tiens, là, cette solution, elle améliore vraiment mon quotidien, j'ai envie de m'en servir tous les jours. C'est ce qu'on appelle l'effet dents. Si l'utilisateur se dit, tous les jours, j'ai envie d'utiliser mon, mon outil, c'est que c'est un bon outil. Et donc, à partir de ce moment-là, on se dit, bah OK, comment est-ce qu'on peut mettre du digital là-dessus pour que ce soit plus simple, pour que, etc. etc. Donc, en fait, je suis d'accord avec toi, il faut commencer par papier-crayon. La différence, c'est que par rapport au Lean, c'est qu'on va quitter assez vite quand même le papier-crayon. Dès qu'on a quelque chose qui fonctionne, mmh. on va avoir tendance à digitaliser pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. C'est que qui dit digitaliser, dit partage beaucoup plus rapide, ouais. dit capitalisation, dit exponentielle aussi. C'est le côté, euh, je vais pouvoir progresser beaucoup plus vite euh, sur tout, tout mon système. Mmh.
0: Et donc du coup, donc là, si je reviens sur ce que tu disais au tout début, euh, tu as parlé de la partie euh, Écologique, enfin, ouais. développement durable. Oui. Tu as parlé de la partie digitale oui. et après les autres sujets. C'est quoi Parce que je t'ai arrêté du coup. Il ouais. <rire>
1: euh, y a un sujet qui, alors, c'est un peu lié à la planète, mais pas que c'est la traçabilité. Euh... Pareil, qui, qui était présent dans le système LIN, mais au, au fruit d'un labeur assez conséquent. Et souvent, cette traçabilité, elle passait par ce qu'on appelle des gros systèmes, euh, typiquement bon, ce qu'on appelle les ERP. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça va ennuyer tout le monde. Mais en gros, l'industrie a eu, a eu raison un peu avant tout le monde. Elle s'est informatisée très vite en, fait, en mettant en place des très, très, très gros systèmes parce que très vite dans l'industrie, il y a eu besoin de suivre les pièces pour savoir où elles étaient passées, etc. La limite de ces systèmes-là, c'est qu'ils sont très rigides. Et en fait... Euh, dans, dans le monde actuel, on l'a bien vu avec le Covid et puis même tout ce qui se passe aujourd'hui avec le, la guerre en Ukraine, etc. On voit bien qu'une des valeurs clés pour une entreprise, c'est d'être agile. Donc le système LIN permet d'être agile au niveau de managérial. En revanche, la plupart des entreprises industrielles sont encore très rigides au niveau de leur système informatique parce qu'en gros, on a mis en place. Une grosse machine bien robuste, mais en fait, on, on, on a tendance à plus vouloir la toucher parce qu'une fois que ça fonctionne, on a peur de modifier le système. Donc, Juste pourquoi est-ce que je parle de ça, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment un besoin de traçabilité de bout en bout et on a besoin d'agilité du système informatique qui n'est pas permis par les systèmes existants. Et en fait, ça, ça va être au service de plein de choses. Ça va être au service, comme je le disais tout à l'heure, de la planète. Parce que tu parlais tout à l'heure de circulaire, c'est hyper intéressant sur ce que disait Taichi Ono. L'industrie circulaire, elle est au tout début en fait, de, de, de son avènement. Et en fait, à terme, moi ce que je pense, c'est que on va, quand on va fabriquer un produit, on va réutiliser énormément de composants, de sous-ensembles qu'on qu ne va pas forcément faire à partir de la matière première, mais qu'on va aller sourcer sur des, des produits qui ont été dé, dé, démontés, qui ont été ce qu'on appelle réemployés, recyclés, remanufacturés. Pour pouvoir faire ça bien, il faut être capable de tracer en fait, chacune des pièces. Et donc, je reviens à ta question de pourquoi est-ce que le Lean est, est limitant. Pour faire ça bien, il faut absolument que ça passe par de la donnée, de la traçabilité euh, individuelle, produit par produit, composant par composant. Et donc, ça veut dire qu'il faut être capable vraiment de tracer très finement euh, la donnée de chaque, euh, de chaque composant. Deuxième sujet lié à la traçabilité, c'est une demande d'éthique en fait, euh, des consommateurs. Euh, en fait, euh, plus ça va, plus il euh, y a l'équivalent de... Tu connais l'application Yuka Oui, ouais,
0: c'est ça, où on note... Euh, bah, la on peut prendre en photo notre code-barre et on voit ça. en fait si derrière notre produit il est 100% enfin bien ou 98 99 c'est ça voir. et ouais.
1: euh, en fait à terme moi ce que je crois c'est qu'il y aura des applications comme ça pour tout c'est à dire que vous, vous êtes dans la rue vous prenez en, en photo une voiture ça vous dit ah il y a 23% qui a été fait en Chine 46% en France 15% <rire> en République tchèque je pense que l'attente des, 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 des consommateurs citoyens ça va être de plus en plus ça pour plein de raisons pour un s'assurer que ça a été fabriqué dans des conditions qui, qui respectent l'éthique des gens qui l'ont fait tout simplement que je sais pas qu'on n'a pas fait travailler des Ouïghours ou je sais pas qui euh, en, en mode esclavage je veux dire. Euh, deuxièmement pour des raisons de bon, planète encore une fois circuit court ouais. euh, et puis troisième raison aussi politique cette fois qui, on voit euh, qui revient de plus en plus hein, euh, euh, dans le débat public c'est est-ce euh, que en fait cette entreprise elle, elle génère de l'emploi local est-ce qu'elle respecte en gros le les, les, les citoyens à qui elles vendent le produit, est-ce qu'elles les respectent euh, suffisamment pour générer aussi de l'emploi proche de l'endroit où ils se trouvent C'est-à-dire qu'elles ne les utilisent pas juste comme des consommateurs, mmh. mais également euh, elles, elles les respectent suffisamment pour générer de l'emploi en local. Ce qui est d'ailleurs un des principes qui était pas mal utilisé dans le Lean, hein, parce que quand on regarde Toyota, ils, ils implantent euh, des usines un peu partout sur les, les endroits où, où les produits sont consommés, donc ce n'est pas antinomique encore une fois, mais je pense que ça va être de plus en plus fort. Donc pour revenir à ta question, en ayant fait un gros détour, euh, ce besoin de traçabilité, il est fort sur plein d'aspects. Et en fait, ça, on ne peut pas le faire sans le digital. Et donc, euh, ça nécessite d'augmenter très largement le côté papier-crayon euh, pour ouais. être beaucoup plus sur quelque chose de digital et de, de tracer finement. Quoi.
0: Ce qui veut dire que là, si je résume vraiment ouais. euh, très très, gros, très très gros résumé, c'est que toi, en fait, tu es sur un modèle qui serait en fait, donc Lean, euh, tel que euh, Toyota euh, bah, l'a conçu, entre guillemets, hybride avec du digital. Oui, c'est
1: ça, c'est exactement ça, c'est l'hybridation. D'ailleurs, c'est ce que j'appelle... Euh, pardon, l'hyper-manufacturing, euh, qui est en gros euh, passé euh, au-delà du Lean, entre guillemets, c'est de se dire qu'on va hybrider le, 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 le système industriel classique, et notamment le Lean, le Lean Management, qui est un des, des systèmes les plus performants dans, dans l'industrie, avec le digital pour l'augmenter, le rendre encore plus, encore plus puissant.
0: Ce qui veut dire que, du coup, Toyota ne serait peut-être plus notre, notre modèle de référence de base, quoi.
1: Alors, ça, c'est une très bonne question. <rire> euh, Toyota reste une référence très clairement, euh, parce que à la fois parce que les, ses résultats continuent à le prouver, en fait, sur son marché. Enfin, euh, pour moi, tant que Toyota est une entreprise performante, ça montre que le système est, est, est puissant. Euh, en revanche, pour travailler beaucoup dans le secteur auto en ce moment, parce que c'est un secteur qui est en pleine mutation. Euh, bon, je travaille dans plein de secteurs industriels, hein, je travaille dans tous les secteurs de l'industrie, que ce soit l'agroalimentaire, la chimie, le luxe, euh, l'aéronautique, etc. Mais en ce moment, l'automobile, c'est un, un secteur dans lequel je suis assez actif. Euh, parce que justement, Toyota, comme les autres, subit cette. Euh, entre, je dis subit parce que c'est un peu ça quand même, cette révolution. Il y a des choses qui sont faites euh, de manière volontaire, mais il y a des choses qui sont faites un peu à, à pas forcer en fait, euh, dans cette révolution-là. Et notamment euh, parce qu'il y a un nouvel entrant qui est arrivé en mode start-up, qui s'appelle Tesla, et qui a, qui a cassé tous les codes en fait, de, 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 existants dans l'automobile parce qu'en gros, partie de, de rien, quoi, partie de, de zéro. Donc euh, Tesla s'est construit euh, un peu plus comme une start-up de la Silicon Valley, donc plus comme ce serait fait un Google ou un Apple au départ. Donc vraiment basé sur qu qu'est-ce qu que je peux faire pour la mobilité sans forcément se contraindre. Donc du coup, les voitures Tesla sont très différentes. Enfin bon, je ne vais pas détailler tout ça, mais l'architecture même de la voiture est pensée pour justement être très, ce qu'on appelle data-centrique. C'est-à-dire qu'on récolte en permanence des données, des clients, pour savoir comment le client se comporte, pour être capable de réagir au plus vite possible à tous les besoins du client pour encore une fois bien le servir et puis être sûr qu'on qu peut en permanence proposer des services aux clients qui soient adaptés. Donc Toyota est dans cette, cette révolution-là et pour, pour un peu travailler avec eux sur certains sujets, en fait Toyota est en train aussi de se transformer avec la puissance de Toyota, c'est-à-dire que quand un sujet est pris, il est pris à fond et donc ça déroule. En revanche, il y a aussi tout un temps de réflexion qui est lié aussi un peu à ce système Lean, où en fait, on ne va pas faire n'importe quoi, n'importe comment, donc on ne va pas foncer sur la dernière tendance. On va plutôt prendre, prendre son temps pour bien réfléchir à ce qui est important, etc. Mais une fois que c'est fait, c'est fait de manière, de manière très consciencieuse et rigoureuse. Et du coup, oui, Toyota, sur ce, sur ce système-là, n'est plus pour moi la référence, très clairement. C'est-à-dire que c'est une référence de, de ce qu'est Lean Management, qui est en train d'ajouter le digital pour être plus robuste, plus réactif, plus temps réel, mais qui, par rapport à un Tesla, par contre, sur certaines composantes, on voit que très clairement, Toyota a, 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 a du retard sur certaines dimensions.
0: Et alors, la question que je me pose en t'écoutant, c'est que est-ce que Elon Musk, du coup, a pris la partie la voix du client mais en mode hyper voix du client en fait, c'est vraiment ça.
1: Oui alors c'est une bonne façon de le dire, c'est à dire que tu parlais au tout début de, de, de notre entretien là, de, justement du Lean comme étant à la fois qualité, sécurité, coût etc, mais aussi client au cœur. Et c'est vrai que le, le système Toyota il permettait ça, il permettait de mettre le client au cœur de l'usine par un, un petit artifice mais que je trouve vraiment toujours aussi euh, incroyable quand moi je me balade dans un atelier de fabrication qui est de se dire c'est quoi la valeur ajoutée En gros quand est-ce qu'on travaille pour le client et quand est-ce qu'on est en train de faire autre chose en gros qui n'est pas forcément utile mmh. Et moi, personnellement, ça me sert encore énormément. Je visite énormément d'usines. À chaque fois que je rentre dans une usine, la première chose que je me pose et quand je fais mon tour d'usine, en permanence, je regarde ce que font les gens et je me pose la question, est-ce qu'ils sont en train de travailler pour le client final ou est-ce qu'ils sont en train de faire autre chose qui peut être utile au client final, mais en fait, peut-être pas. Et en fait, il y a quand même ça dans le système de sauf que dans le système Tesla, ça, ça va être poussé beaucoup plus loin parce que grâce à la donnée, en fait, quand vous regardez l'organisation de Tesla, euh, tout est centré sur l'architecture des données pour que chacune personne individuelle de Tesla, en permanence, sache ce que fait chaque client. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement cet artifice de se dire « Est-ce que je pense que je suis en train de faire de la valeur ajoutée pour mon client, mais c'est intellectuel ?» C'est réel, en fait. C'est-à-dire que je, en permanence, j'utilise des données. Et donc, ce côté temps réel d'avoir la voiture qui communique, donc qui est connectée et qui renvoie de la donnée à Tesla, ça donne un avantage incroyable à Tesla parce qu'en chaque seconde, il y a des téraoctets de données qui remontent qui disent que Paul il est à Bar-le-Duc, il est en train de garer sa Tesla et quand il a ouvert son coffre à fond, en fait il aurait préféré que ses suspensions soient en position haute parce que juste après, il est allé manipuler sa voiture pour mettre ses suspensions en position haute. Donc peut-être ce serait intéressant de développer une fonctionnalité qui permet quand on voit que le client monte ses suspensions, de lui demander est-ce que vous voulez enregistrer ça dans votre profil pour qu'à chaque fois qu'on soit à cet endroit-là, les suspensions soient montées plus hautes parce que visiblement, à cet endroit, il faut que vous ayez des suspensions hautes. J'ai dit absolument n'importe quoi comme exemple mais <coughs> si on démultiplie ça par toutes les ouais. situations de vie que vous pouvez avoir avec votre voiture, jusqu'à potentiellement prêter votre voiture à quelqu'un parce que vous n'en avez pas besoin pendant un mois et donc euh, bah, vous, pourquoi pas gagner un peu d'argent et donc euh, que votre voiture soit utilisée au lieu de rester dans votre parking donc il y a des tonnes d'idées de modèles d'affaires potentiels qui peuvent être soit j'améliore la vie de mon client sans forcément le monétiser mais donc je fais un produit qui est beaucoup plus sexy et puis les gens vont avoir envie de le racheter soit carrément j'ai des idées de modèles d'affaires alternatifs parce que j'ai plein d'idées qui me remontent des données qui remontent de mon client et donc bah, ça me donne plein d'idées de, de business en fait
0: oui, parce que là, du coup, tu t'adaptes carrément en temps oui. réel à ton Exactement. client. Mais alors, du coup, ça me, ça me génère aussi une autre question parce que euh, c'est peut-être des sujets aussi qui sont peut-être d'actualité enfin auxquels je suis peut-être plus sensible c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'en tant que client on accepte que euh, ben, notre, euh, pro, fin, no, le, notre fournisseur connaisse entre guillemets tout ce qu'on fait quoi.
1: Ouais, alors ça c'est une super question <rire> <rire> parce que
0: du coup il y a la notion tout à l'heure tu as parlé ouais. d'éthique et de transparence ouais. mais ça veut dire que l'éthique et la transparence va aller deux côtés d'une ouais. certaine façon c'est
1: vrai et d'ailleurs c'est vrai euh, pour le coup alors là si on peut extrapoler euh, c'est pas spécifique à Tesla ou Tesla ou à l'industrie, si on prend les Google, Apple, etc. Enfin, le nombre de fois où vous êtes sur Instagram ou peu importe quel réseau social, et en fait, vous avez la pub pile de la conversation que vous venez d'avoir ou de, de, de la recherche que vous venez de faire sur un autre réseau social. Donc, effectivement, ça pose toute la question de la confidentialité et puis de dans quelle mesure, en tant que cette fois-ci citoyen, on accepte ou pas que les données qu'on que crée en permanence soient utilisées. Donc, en général, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. C'est ce qu'on dit. Hein. C'est-à-dire que tous les freemium, <rire> pourquoi est-ce que c'est gratuit C'est qu'en fait, ils utilisent vos données pour... En fait, les vendre à des gens qui font de la publicité, et c'est comme ça que marchent les modèles. Donc, ça, ça pose toute une question éthique. Pour moi, c'est la raison pour laquelle il faut qu'on ait un capitalisme européen. En fait, et ça, c'est très américain. En fait, cette côté données poussées jusqu'au bout. On a le modèle chinois aussi, qui lui est à l'extrême en termes de curseur, parce que comme c'est un domaine qui est quasiment autocratique, les données, c'est très clair, elles sont utilisées par le gouvernement, et puis de toute manière, c'est c'est clair pour tout le monde, et c'est accepté parce que le régime est comme ça. Aux États-Unis, il y a ce côté voilà, les données qui soient utilisées pour le business qui est assez bien acceptée, en fait en Europe pour moi il faut qu'on se crée notre propre modèle donc euh, la RGPD va un peu dans ce sens là mais tout en n'empêchant en pas l'innovation parce qu'une euh, tendance qu'on pourrait avoir c'est de se dire ok bah, on va réglementer plein de trucs, mettre plein de normes et puis c'est comme ça qu'on va progresser et moi à mon avis c'est pas la bonne façon de faire la bonne façon de faire c'est de le faire au cas par cas en fait au fur et à mesure que les problèmes se présentent problèmes ou opportunités mais ça peut être des problèmes en tout cas des questions sur jusqu'où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut permettre bah, qu'on qu ait une, 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 une sorte de réflexion euh, qui soit à la fois française et à mon avis c'est plutôt le, le, le cadre européen qui est le bon cadre euh, pour se dire voilà on a, on a une réflexion commune pour que on, on respecte chaque, chaque individu et que en tout cas chacun soit conscient de ce qui est fait avec ces données parce que pour moi c'est pas tellement la mmh. question de de, de, de comment c'est utilisé de ce qu'on en fait c'est qu'en qu en fait on n'alle pas au-delà de ce que les gens sont, sont ok parce qu'on est tous différents et on a tous des sensibilités ouais. différentes donc il faut juste respecter chaque personne mmh. dans ce qu'elle accepte avec ce qu'on fait de ces données quoi. Ouais.
0: oui c'est sûr que quelqu'un qui est féru d'automobile ouais. et qui aime bien changer d'auto régulièrement et qui aime bien dans, être dans l'amélioration va peut-être être ok pour que effectivement, ces datas-là soient analysées ouais. mais par contre ce qu'il mange ben, pas forcément parce que c'est pas, pas le truc qu'il a envie de travailler euh, personnellement Exactement. Quoi. Ouais. Ouais. et alors donc là si je reviens à ce que tu disais par rapport à Tesla donc évidemment Tesla c'est aussi forcément un modèle américain oui. euh, est-ce que euh, on est quand même français, <rire> <rire> est -ce qu aurait est-ce qu'il y aurait un modèle euh, qui pourrait aussi euh, être inspirant euh, mais français ouais.
1: alors y a, pour moi en, en France il n'y a pas un modèle mais il y a plusieurs entreprises qui peuvent, euh, qui peuvent jouer ce rôle là alors si on prend les groupes industriels les grands groupes industriels, pour faire le parallèle, il y a Michelin qui pour moi est euh, une des entreprises qui est les, les plus en avance euh, pour plein de raisons, mais parce que dans l'ADN de Michelin et de, et de ses fondateurs, en fait, il y, a, il y a vraiment cette notion de se remettre en cause en permanence et quand on prend cette révolution de la donnée là, qui est quand même compliquée pour la plupart des grands groupes industriels existants, Michelin, ça fait euh, plusieurs dizaines d'années qu'ils ont commencé à prendre ce virage, à la fois parce que c'est dans leur culture de se remettre en cause, et puis aussi un peu par nécessité, parce que dans l'auto, ça a été un des premiers à bah, affronter un marché mondial, en fait, où euh, avec, ils avaient une avance sur la R&D assez conséquente qui fait que leurs leur pneus durent plutôt plus longtemps que ceux de leurs concurrents qu ce qu'ils arrivent à monétiser en Europe ou dans les pays riches à un plus 10, plus 20% sur le prix mais dans les, dans les zones comme l'Amérique latine ou l'Asie etc euh, c'était compliqué de vendre le pneu plus cher donc en fait très vite ils ont dû passer à l'usage parce que c'était un moyen pour eux d'acquérir des clients euh, qui étaient euh, pas forcément partants pour acheter un, un pneu plus cher donc pourquoi est-ce qu'ils arrivaient à faire ça je, un, je suis un transporteur routier par exemple euh, en Argentine je ne vais pas pouvoir me payer des pneus Michelin 20% plus cher même si on me dit qu'ils vont durer plus longtemps parce que je n'ai juste peut-être pas le cash si je suis un, un modèle à l'usage je vais vendre le pneu au kilomètre donc en fait, acheter un, enfin, avoir, prendre un abonnement euh, au pneu, ça ne me coûte pas plus cher parce que je vais commencer à payer mois par mois si je ne suis pas content, je change et donc c'est une façon de, de, de capturer des clients que je n'aurais jamais capturé et donc Michelin, c'est comme ça, transformé petit à petit par le modèle d'affaires et puis du coup, ça, ça a forcé l'entreprise à se transformer pour être beaucoup plus sur de la donnée donc ça, c'est un exemple comparable entre guillemets à Tesla, mais qui est un grand groupe assez, euh, assez ancien. Et si on prend des, des, des boîtes plus récentes, en fait, on, on avait la conversation justement, il y a, il y a tout un tas de start-up. Il y a maintenant 26 licornes en France, donc c'est génial, ça commence à, à prendre le monde de la tech. Il y a assez peu de licornes industrielles encore. On en a une qui s'appelle Exotech, euh, par exemple, qui fait des robots pour les entrepôts, qui est, euh, qui est la première licorne vraiment industrielle qui est intéressante. Euh, en revanche, j'irais plutôt chercher moi dans, 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 dans un secteur qui est le new food, par exemple. Euh, je ne sais pas si tu connais ce secteur-là. Il y a une boîte qui s'appelle Winesect, Innovafide, Agronutrice. En fait, c'est tous les gens qui font de la protéine à partir des insectes. Et en fait, c'est tout une, un secteur qui est en train de naître euh, en France. Et le, la France est à la pointe de ce secteur-là. L'idée, c'est de se dire que pour la planète, on, on, il faut essayer de faire des protéines à partir d'autres choses que les animaux, en tout cas que les bovins. Ou... Mmh. Et donc euh, l'idée c'est de se dire, parce que c'est trop polluant, c'est de se dire qu'on peut faire des protéines à partir d'autres animaux, notamment les insectes. Et donc l'idée c'est de faire de la culture bah, de, de mouches, etc. Donc, et et tout, toutes ces boîtes-là, en fait, elles sont intéressantes parce qu'elles elles se, se sont créées il y a une dizaine d'années, au, au, au plus. Et pareil, il y a, il y a dans, dans leur ADN forcément ce côté donné parce que... Pour, dans leur process industriel, la donnée est très importante parce qu'en en fait, euh, il faut fabriquer le plus possible de protéines, donc il faut euh, être très conscient de, de ce qui se passe dans son process, bien le comprendre, mettre des algorithmes derrière. Mais aussi derrière, euh, euh, en relation client, bah, il va falloir pareil être, être capable de comprendre. Euh, dans quelle mesure les clients vont être prêts à switcher, etc. Pour l'instant, c'est plutôt de mmh. la nourriture qui est destinée aux animaux. À terme, on peut imaginer que ça sera aussi pour les, pour les, pour les hommes. Euh, pour l'instant, je pense qu'on n'est clairement pas prêt, pas mûr <rire> culturellement. Mais, euh, mais en fait, il y, y a toute une réflexion en permanence à avoir sur euh, qu'est-ce que je peux proposer à mon client de différent, comment est-ce que je... je, je... Je, je suis utile à mon client, même si ce n'est pas pour que derrière, dans son plat directement, il y ait de la protéine d'insectes, mais en tout cas euh, en, en intermédiaire. En fait. Donc peut-être faire manger les animaux à partir de protéines d'insectes euh, qui eux-mêmes seront transformés derrière en, en, en nourriture euh, directe pour les, pour les êtres humains.
0: Et, euh, ça, c'était une question aussi que je t'ai posée tout à l'heure avant qu'on qu commence l'enregistrement mais je trouvais qu'elle était hyper intéressante. Euh, Est-ce que le modèle enfin, qui inspire en fait doit forcément être industriel parce qu'en fait, Toyota, si on repart sur, sur eux, ils ont quand même inspiré la partie industrielle, mais ils ont aussi inspiré euh, aujourd'hui ce qu'on appelle du lean office, par exemple. Et il euh, y a des gens qui s'inspirent de ça, mais qui ne sont pas du tout une industrie, hein, qui sont banquiers, qui sont sur euh, d'autres systèmes. Alors, c'est sûr qu'une banque, ça peut être une usine à, une... Une usine oui. à monnaie, d'une certaine façon. Enfin Tout se peut se voir avec ce modèle un peu d'usine. Mais ça veut dire que forcément, le modèle sera forcément do... enfin, industriel
1: euh, Pour moi, oui. Euh... Alors, je je pense que tu dis sur le, la transposition du Lean vers, le, vers les services. J'ai eu l'occasion de le faire de nombreuses fois et c'est hyper intéressant. Euh, ceci étant dit, y a un, y a un... même quand on fait ça, je trouve qu'il y a toujours un volet culturel qui est compliqué. Euh, J'ai eu l'occasion de faire ça, par exemple, je suis pas dans une banque d'affaires en Suisse, où on va, on va, on va générer de l'amélioration grâce au Lean et très clairement, ça va être perçu par le management. En revanche, quand vous parlez à la personne vraiment euh, dans, son, dans son métier quotidien, culturellement, on, on sent que le Lean et l'industrie, c'est un peu loin de sa culture et donc on... on en termes d'ADN, de, de, de quotidien, on perd un petit peu quelque chose. Donc moi, je pense quand même que la plupart des industriels que j'accompagne, ils ont quand même besoin d'avoir ce sentiment que le modèle qu'on va, qu va leur proposer, c'est est un modèle qui transforme la matière, pour faire simple. Euh, j ai, j ai, quand j'ai écrit le modèle Tesla, en fait, justement, ce que tu dis là, c'est intéressant parce que j'ai essayé de, de le chercher. Je me, je me suis posé exactement cette question. Je me suis dit, mais peut-être que le modèle du, du, du futur, c'est peut-être plutôt Google, Apple, des gens qui n'ont pas forcément d'appareil industriel. Apple c'est des produits physiques mais, mais rien n'est fabriqué en interne chez Apple. Donc j'ai étudié ces modèles là et à chaque fois je, je me suis trouvé en limite en fait sur ce côté la fabrication c'est quand même une activité qui est très spécifique en fait dans l'aventure la, dans la, dans humaine qui est de transformer la matière, enfin je pourrais philosopher des, des heures là dessus mais et, et en fait, euh, un modèle qui, qui n'a pas cette composante en lui euh, va être difficilement transcriptible même s'il y a toute une partie qui est transcriptible donc par exemple ce que je disais tout à l'heure sur la recherche du modèle d'affaires comprendre prend son client c'est complètement transcriptible. En revanche, la partie hyper manufacturing euh, qui est dans le modèle Tesla, ça c'est une composante qui est un peu au cœur du système et qui pour moi est euh, hyper importante si on veut s'en inspirer quand on est industriel. Parce que quand on est industriel, c'est pas juste bien comprendre, euh, avoir des produits connectés et bien comprendre le besoin de son client, c'est aussi comment ça se transpose dans ma supply chain, comment ça se transpose jusqu'à mes postes de travail, jusqu'à ma personne qui est en train de, de faire du vissage ou de l'assemblage sur son poste de travail. Et comment est-ce que elle, je la connecte à mon client final en fait Et ça, ce problème-là, on ne va pas l'avoir dans un Google, un Facebook ou un moi, Instagram, en fait, c'est trop loin de leur quotidien. En fait. L'activité sont... la plus parallèle qu'on pourrait avoir, c'est le codage. C'est celui qui est en train de coder. En fait. C'est un peu le, le similaire de « je transforme la matière », mais qui est une, une activité qui reste immatérielle. En fait. Je n'ai pas, à un moment donné, un produit dans mes mains que je peux toucher avec les problématiques que ça pose aussi. Et, oui. euh, et, et du coup, je suis beaucoup plus confronté à la nature dans l'industrie que je peux l'être dans le digital pur. Dans le digital pur... Euh, c'est quand même des bits, 0 ou 1, on, est, on, a, on, a, on a franchi un niveau d'abstraction qui fait que je ne suis pas complètement en face de la nature. Quoi. Dans l'industrie, je suis complètement en face de la nature, donc il euh, y a des moments, il y a des problèmes euh, qui me dépassent, en fait, où ça dépasse les, les lois de la physique, donc euh, je ne peux potentiellement pas bien réussir à les résoudre tout de suite, ou, ou pas tout de suite. Quoi. <rire>
0: et du coup, là, le, le, la transition, elle est, elle est toute bien faite, parce que, euh, aussi, un des sujets pour lesquels, euh, moi, je t'ai contacté, aussi, c'était en lien avec l'industrie, évidemment, parce que enfin, moi, je suis dans le monde industriel <rire> aussi, enfin, je bosse dedans, et, euh, et c'est vrai qu'on a, tu le dis, on a beaucoup de licornes françaises sur de la start-up mais c'est de la oui. tech et il euh, ben, y a tout un univers de start-up industriel qui euh, ben, est, est émergent mais ça voudrait dire aussi que peut-être demain euh, si on se positionne de la même façon que ce qu'on a réussi à faire sur les, les start-up de tech on peut très bien aussi influencer nous euh, la France, l'industrie française euh, ben, ces modèles de demain en fait ouais.
1: Alors ça j'en suis persuadé et, euh, et, et je, je suis persuadé qu'on doit aider ces entrepreneurs qui sont en train de faire des entreprises industrielles qui peuvent passer à l'échelle parce que c'est complètement l'avenir je pense de la France et c'est le plus largement en fait pour moi le rôle de l'Europe d'accompagner de, de, ce mouvement là et du coup il faut prendre certains ingrédients qui viennent des US ou de la Chine mais aussi faire notre propre, notre propre capitalisme et notre propre industrie en fait avec, avec les règles sociales qui sont des règles européennes, des règles de développement qui sont les nôtres. Euh, Aujourd'hui ce, ce qui est intéressant c'est qu'il y en a quand même une qui a réussi qui s'appelle Exotech donc, j'en parlais tout à l'heure. Euh, la question, c'est comment est-ce qu'on fait euh, des centaines d'exothèques euh, dans les années qui viennent Parce que l'avantage de l'industrie la, par rapport à la tech pure, il faut des boîtes de tech et il faut qu'on qu soit des, des leaders dans certains domaines de la tech. En revanche, l'industrie, en fait, quand vous créez un emploi industriel direct, ça génère trois emplois industriels indirects et ça génère encore un emploi de plus euh, en général en, en local. En fait, quand, quand vous créez une usine euh, en local, vous allez avoir des, des commerçants, des artisans, etc., qui vont... Euh, parce que tout simplement, vous allez avoir des gens qui vont s'implanter pour venir travailler dans l'usine. Bah, vous allez faire vivre tout un écosystème. C'est un peu le drame de la France d'ailleurs, de la, ce qu'on appelle les, les zones, hein, là, ce qu'on appelle la France périphérique hein, dans le livre de Christophe gully là, où euh, dans ces zones-là où en fait les usines ont disparu. Bah, on voit bien que l'activité, euh, pas seulement industrielle, a diminué. En fait, c'est un peu des déserts médicaux, des déserts de, de commerce, etc. Donc, euh, pour revenir à, à, la, à ta question, euh, pour moi, l'idée, c'est de, de vraiment d'accompagner ce mouvement-là de, de start-up industriel naissant, parce que ça va générer des usines plus tard. Et puis, ça va générer énormément d'activité. En plus, c'est de l'activité qui est très génératrice de valeur ajoutée et de productivité. Pareil, l'industrie est un des secteurs les plus productifs. Donc, en fait, ça veut dire que pour la balance commerciale, c'est hyper important. On... Alors, sans faire aucune politique dans, dans, le, dans le débat des, du second tour, hein, ils en ont parlé de cette balance commerciale. C'est quand même un peu le drame de la France depuis une quinzaine d'années où notre balance commerciale est négative. Et en fait, à terme, pour le pays, c'est quand même un problème parce qu'on s'appauvrit par rapport au reste du monde. Et donc, il faut qu'on ait cette balance commerciale qui soit positive. Et l'industrie, c'est 80% en fait de la balance commerciale. Si on n'est pas capable de recréer une industrie puissante, ben on n'aura pas une balance commerciale positive. Et donc, à terme, on va continuer à s'appauvrir par rapport au reste du monde. Donc, on sera content. On aura des entrepôts partout. On aura des logisticiens, On aura des, des, des livreurs de livre-roux. Des, des, des jobs du coup pas très bien payés. Donc, ils sont beaucoup moins intéressants que les jobs industriels. Et donc, euh, on, aura, on aura perdu ce côté euh, un peu leader qu'on pouvait avoir parce que je pense qu'on est capable de créer des modèles d'affaires et des produits complètement euh, différents en France de ce qui se fait dans le reste du monde.
0: Mmh. Et alors, donc là, effectivement, on s'est projeté sur la partie euh, start-up <rire> industrielle, mais on a quand même aujourd'hui quand même des, des, des PME, des ETI qui, bah, qui fonctionnent en fait et, euh, et qui euh, parfois euh, peut-être bah, là se disent « Tiens, euh, le Lean, ça m'intéresse. Euh, » Il y, y a quand même aussi toute cette culture-là aussi qu'il faudrait aussi amener, parce qu'à partir du moment où on est dans une démarche d'amélioration continue, rapidement, on peut voir déjà rapidement des effets en fait, positifs euh, au sein de son entreprise. Quoi. Et c'est là, en fait, où moi aussi, je trouve qu'il y a un paradoxe. Comment c'est possible Et c'est ce pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, j'ai créé ce podcast-là, c'est-à-dire que quand il y a eu le Covid, tout s'est arrêté alors que moi logiquement je me dis c'était l'opportunité géniale de se dire enfin un chantier d'amélioration continue on sait que pendant une semaine le téléphone ne va pas sonner <rire> et qu'on peut au moins travailler sur des sujets de fond et qu'on se dit qu'on l'a pas fait et alors j'ai pas la réponse je pense pas que toi tu as la réponse ou peut-être que tu as des brides de réponse euh, sur ça euh,
1: pour moi c'est le même euh, la même chose que pour le pour le lean en fait c'est la différence entre euh, se dire qu'on va faire une transformation ligne et puis une fois qu'on l'a fait, ah bah c'est bon, on a fini. On a fait la transformation ligne donc on est line. En fait, on n'est jamais arrivé dans le line. L'idée, c'est que ça continue tout le temps. Et donc, en permanence, j'ai réussi si chaque personne de l'entreprise, mais vraiment chaque personne, en fait, euh, quel que soit son boulot, dans son quotidien, quand elle va au travail, elle se dit, je vais faire ce que j'ai à faire, donc mes tâches, et je vais essayer d'améliorer un truc aujourd'hui dans ce que je fais. C'est-à-dire qu'un truc que je faisais euh, de manière difficile, je vais essayer de l'automatiser, de le faire mieux, ou alors... De, de faire mieux, quelque chose qui va aider quelqu'un d'autre, enfin, peu importe, ça, ça peut être un tout petit truc, mais si chacun améliore d'un tout petit pas chaque jour son boulot, bah à la fin, l'entreprise est 10 000 fois plus performante. En fait, c'est la même chose pour le, la donnée. Ta remarque sur les chantiers Kaizen pendant le, le Covid, pour moi, c'est symptomatique. C'est-à-dire que je pense qu'il y en a qui ont dû le faire et c'était des entreprises qui étaient déjà, du coup, dans leur ADN culturellement très ligne parce qu'en fait, pour eux, c'est pas, pas je fais des chantiers, c'est de se dire en permanence, quand j'ai du temps, bah, je, vais, je vais réfléchir à ce que je peux améliorer parce que mon boulot, ce n'est pas seulement de faire les tâches, c'est d'améliorer euh, la façon avec laquelle je fais les tâches. Le digital, c'est le même combat pour moi. Enfin, la donnée, c'est de se dire qu'à terme, en fait, on aura gagné euh, cette hybridation de digital et, de, et du manufacturing quand euh, chaque personne, y compris les opérateurs, les opératrices, les techniciens, les ingénieurs, tout le monde dans l'usine, chaque jour se dira... Je suis responsable des données que je génère ou que j'utilise. Et donc chaque jour, si je peux améliorer quelque chose grâce aux données que j'utilise, que eh ben, j'aurais euh, bien travaillé. C'est-à-dire que je sais pas, je suis, sur un, je suis sur une ligne de fabrication et j'ai des données de TRS qui me remontent en temps réel, par exemple, que je saisis ou alors que j'utilise. Bah, j'ai un peu de temps, je vais prendre une heure je vais me dire tiens, je vais peut-être analyser les données de, des dernières heures ou des de dernières semaines ou pour voir sur les, tiens, sur les changements de série euh, à partir de ces données-là, est-ce qu'il y a un moment dans le changement de série où je pourrais m'améliorer c'est une façon de faire du SMED. Hein. Après, derrière, ça peut générer du SMED, mais grâce à la donnée, encore une fois, je vais augmenter la puissance du Lean parce que je vais être beaucoup plus précis sur ce qui marche ce qui ne marche pas, sur à quel moment je peux m'améliorer, etc. Et donc, d'avoir cette logique de « j'ai du temps bah, », au lieu de, 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 de rien faire ou de, de se poser la question ou de, de se dire pendant le Covid, par exemple, qu'on mettait les gens au chômage partiel, même au niveau du dirigeant, du coup, c'est dire « j'ai du temps »,« ah super, je vais pouvoir améliorer le système ». C'est plus ça, une question d'état d'esprit Finalement, euh, mais il faut être un peu outillé, mais c'est plus une question d'état d'esprit qu'autre chose. Sur la donnée, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on euh, est au milieu du guet. En fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'usines où vous n'avez pas encore ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore euh, les, la donnée qui remonte en temps réel, où c'est facile d'extraire de la donnée, où c'est facile du coup d'analyser et puis d'améliorer grâce à la donnée parce que c'est très siloté. Euh, souvent, les usines se sont construites avec des, des achats de machines en fait, les uns après les autres. Et puis du coup, bah, chaque fournisseur a ses propres données. Donc, faut... c'est presque un bras de fer pour récupérer les données des machines. Donc, Pour arriver à l'état dont je parlais tout à l'heure, où en fait, chacun est responsable de ses données. Déjà, il faut avoir ouvert le capot de chaque machine, avoir connecté chaque machine. Donc, il y a tout un, un chantier. Et c'est ça, en fait, la transformation qui est en cours en ce moment.
0: Oui, qui fait que demain, en fait, on aura accès à plus de... Enfin de données. Enfin, là, je, je, je répète ce que tu viens de dire, mais ce qui veut dire que euh, peut-être qu'à un moment, on sera aussi sur une harmonisation aussi des données.
1: Ça, c'est pour moi un des, un des gros chantiers. On, y, on est loin d'y être et la difficulté, c'est qu'il y a des... En fait, je vais juste faire le parallèle deux secondes avec le secteur de la tech pour comprendre pourquoi est-ce qu'on euh, a du mal dans l'industrie. Le secteur de la tech, en fait, il est né au départ grâce... Enfin, pourquoi est-ce que ça a été exponentiel C'est grâce à des fondations où, en fait, les, le patron de Microsoft, le patron de Facebook, le, le patron de Linux, etc., se sont réunis et se sont dit « Ok, on, a, on est concurrent sur certains, sur certains verticaux, mais si on veut chacun pouvoir se développer beaucoup plus, il faut qu'on crée des standards. Et donc, ils ont créé tout un tas de standards. Le standard euh, HTTP, euh, HTML, etc., tous ces standards-là, en fait, sur Internet, bah, ils ont été créés parce que les différentes entreprises se sont parlées en disant, ah, maintenant, il faut qu'on s'arrête deux secondes, on pose des stylos, on harmonise les, 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 les modes de communication, les modes d'échange de données, et en fait, on va tous être gagnants. Parce qu'en fait, grâce à ça, le secteur de la tech va devenir exponentiel, va aller beaucoup plus vite dans le monde entier. Et donc, tout le monde va gagner. On aura tous une plus grosse part d'un gâteau, en fait, qui sera beaucoup plus gros. Donc, même si on a une petite part du, du gâteau de départ, en fait, le gâteau sera plus gros. En fait, dans l'industrie, la difficulté, c'est qu'on n'est pas du tout dans cette configuration-là. Parce que l'industrie s'est créée par, euh, par tout un tas de, de, de secteurs différents. sur des euh, Comme je le disais tout à l'heure, il y a des, des millions de fournisseurs de machines, d'équipements, etc., et maintenant, il faut qu'on harmonise, alors qu'en fait, on est déjà, euh, ça fait déjà 150 ans que le secteur existe. Donc en fait, mmh. il faut réussir à détricoter quelque chose d'existant pour retricoter des, des standards. Donc, À terme, ça va venir, je pense, mais du coup, il y a une grosse bataille euh, des gros offreurs de plateformes, que sont les CMS, les SAP, etc., qui tous, veulent, les Bosch, veulent créer les standards qu'ils imposent au, à l'ensemble du secteur. Mais je pense que personne n'y arrivera seul, en fait, parce que c'est trop morcelé. Donc je pense que ça, on n'y arrivera que, que si on accepte de se parler entre entrepreneurs, peut-être aussi euh, grâce à la puissance publique qui peut aider, je pense, à faciliter ça, euh, de manière à faciliter les échanges de, de standards. Parce que c'est vrai que, je te disais tout à l'heure que j'accompagne des startups qui, euh, pour l'industrie, donc qui font du logiciel essentiellement. Une des difficultés qu'elles ont, et là où elles passent beaucoup de temps, c'est qu'une fois que vous avez fait votre produit, que vous, avez, que vous commencez à le vendre à 1, 2, 3, 4 industriels, la vraie difficulté que vous avez, c'est de vous interfacer avec les, tout ce qui existe déjà dans l'entreprise. Et comme il y a peu de standards, bah, vous devez euh, créer... Euh, 10, 15, 20, parfois sans interface qu'on appelle des API en fait. Donc c'est des modes de transfert de protocoles de données pour s'interfacer avec le SAP, avec Salesforce, avec euh, bah, tous les fournisseurs existants qui sont dans les, dans les boîtes. Quoi. Et comme il n'y a pas de standard vraiment euh, uniformisé, bah, ça, ça ralentit un peu l'amélioration, c'est clair.
0: Mmh. Ce qui fait qu'en fait, euh, le, le monde du digital, euh, c'est quand même vraiment bien inspiré de, de ce que Toyota a mis en place parce qu'à un moment, ils se sont dit, on définit le standard en fait et c'est ça qui enfin j'avais jamais pris conscience de ça en fait euh, peut-être qu'à un moment mais ce qui fait que finalement l'industrie enfin Toyota c'est l'industrie en fait on, on c'est nous mêmes enfin je veux dire quand je dis nous, <rire> je veux, tous les deux on bosse pour l'industrie mais je veux dire on n'a pas été capable finalement à une plus grande échelle d'appliquer nos propres nos, nos propres principes ouais hein. c'est un un très bon
1: point en fait euh, pour moi Toyota ce que, ce que Toyota impose c'est euh, dans le Lean c'est des standards de management et des standards opérationnels et c'est effectivement extrêmement puissant et ce qui est intéressant, c'est ce que mmh. tu dis, c'est que le secteur de la tech s'est aussi inspiré de ça, en, en se définissant des standards. Euh, ce qui est nouveau, c'est qu'il faut maintenant réfléchir à la même, à, avec le même mode de pensée sur l'échange le, le, de la donnée. Quoi. Comment est-ce qu'on standardise la façon avec laquelle on échange mmh. des données, etc. Ce qui, est, ce qui était assez peu existant, parce que c'est quoi le, le numéro 1, le de solution numéro 1, en fait, dans les usines, mais de très très loin, en fait. C'est Excel, en fait. <rire> Chaque personne... <rire> Chaque personne dans une usine faux. a au moins, euh, je dirais, 100 ou 200 Excel qu'il utilise. Et puis, euh, on a fabriqué euh, peut-être entre 5 et, et 50, j'en sais rien. Mais... Donc, c'est Excel en fait. Donc, c'est comment est-ce que Excel, c'est une forme de standard. Le problème, c'est que ça ne passe pas à l'échelle et que c'est trop... bien pour faire du, du sur mesure. Par contre, c'est pas adapté pour faire du standard. Donc voilà. Donc c'est comment est-ce qu'on se débarrasse ou on garde les Excel pour vraiment ce qui est sur mesure et tout ce qu'on peut standardiser, ben, on le fait en dehors d'Excel. Donc c'est ça le combat. Et par rapport juste à ta remarque sur la tech tout à l'heure, je trouve ça aussi euh, euh, super intéressant ta ta réflexion parce qu'en fait, pourquoi est-ce que la tech est née dans la Silicon Valley C'est que la Silicon Valley au départ c'est une terre industrielle en fait. C'est une terre de microprocesseurs. Et en fait, euh, moi je pense que la tech ne serait jamais née en Californie s'il y avait pas eu HP, s'il n'y avait pas eu tous tous les microprocesseurs en fait dans les années 50. Et donc, c'est en fabriquant des produits physiques, petit à petit, bah, qu'on est arrivé à faire euh, des GAFA. Et c'est ce qui se passe aussi en Chine, en fait. À Shenzhen, par exemple, euh, on est en train d'avoir de, des les GAFA, euh, ce qu'on appelle les Batix, en fait, chinois, qui viennent, en fait, de, au départ de, de l'industrie, plus du smartphone. En fait, il y a toutes les boîtes qui font des smartphones là-bas, qui ont donné naissance petit à petit à ça. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, parce que la, la, la création de standard euh, qui vient de Toyota, donc qui s'est transposée dans la tech, on a, je pense que c'est un mouvement naturel en fait de l'industrie vers, vers le digital qui, qui, qui revient un peu en, en arrière maintenant c'est-à-dire qu'on va s'inspirer de ce que fait la tech dans l'industrie mais finalement au départ ça vient de l'industrie
0: ouais. <rire> ce qui veut dire que l'industrie de demain toi tu la vois comment
1: euh, Alors, euh, ouais. alors même, ouais. je vais préciser ouais. même ma ouais. question, l'industrie française ouais. de demain tu la vois comment Alors, moi je pense qu'en France euh, déjà il y, y a un atout qu'on a et qu'on perdra pas je pense c'est qu'on est, qu on est euh, un des principaux fournisseurs mondiaux d'ingénieurs. Euh, en fait, on a des, des, des formations qui restent, euh, des formations de pointe. Et en fait, on nous envie nos ingénieurs. Vous allez dans tous les endroits, les, tous les écosystèmes en fait, euh, mondiaux, où, euh, où c'est très dynamique, il y a beaucoup de Français. Donc, euh, un, il faut qu'on qu capitalise là-dessus. Euh, deux, il faut que, pour moi, qu'on qu revalorise largement les métiers plus techniques, euh, type technicien. Tickback Pro, etc. en fait ça c'est vraiment une question de cursus et d'état de, d'esprit, mais c'est de se dire que de plus voir l'usine comme germinale, mais d'avoir une optique où en fait les usines sont sexy. Et je pense qu'on peut être à la pointe de ça en fait en France, d'un modèle où en fait où on a des usines qui à nouveau sont, sont des endroits sympas de vie. Enfin, on est quand même le pays de l'architecture en fait, le, le, le pays en fait où, où en fait le, le design des produits physiques. En fait on est reconnu pour ça, pour le luxe, etc. Donc on a une vraie capacité à utiliser le design en fait pour faire des produits cette capacité-là, on, on peut très bien l'utiliser pour faire des usines qui soient, euh, des belles usines en fait, dans lesquelles on a envie de travailler, qui soient sexy, etc. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Euh, troisième aspect, je pense que c'est qu'on peut être en pointe sur l'industrie circulaire, parce que je pense que c'est une aspiration forte des Français qui est parfois complexe à mettre en place parce que bah, c'est toujours la, la bataille hein, entre la, la, le, le, fameux, le fameux fin du mois, fin du monde. Hein, euh, donc voilà, c'est donc, euh, pas simple, mais je pense qu'on peut réussir à faire du gagnant-gagnant en fait en ayant quelque chose qui soit local ou multilocal, en tout cas circulaire, où on fabrique les produits proches des endroits où ils sont consommés pour avoir des circuits courts. Et là, tout le monde est gagnant. La planète, les gens, l'emploi. Donc, créer ce modèle-là du futur, je pense qu'on peut complètement y arriver parce que une des chances qu'on a, même si l'industrie a beaucoup baissé depuis 20 ans, enfin le PIB industriel a diminué, on est arrivé sur un plateau depuis 2010. Donc, ça a beaucoup baissé entre 90 et 2010. On est passé d'en gros, 20% du PIB qui était industriel à 12%. Mais depuis 2010, on est à peu près stable. Et là, je pense que ça peut repartir grâce aux fameuses start-up industrielles dont on parlait, qui vont être des modèles un peu hybrides entre le monde de l'industrie et puis le monde de, de la start-up. Et comme on est en train d'avoir en fait, euh, tout cet écosystème tech là, qui, prend, qui prend forme, euh, je pense qu'on peut s'inspirer de cet écosystème pour faire une nouvelle, un nouveau modèle industriel qui est très armé par le digital. Quoi. Et puis
0: surtout, euh, garder nos ingénieurs oui. aussi. Certaine et, façon. et réussir
1: à les garder, ouais, et qu'ils ne partent plus, euh, <rire> qui partent plus ailleurs. Ouais.
0: Donc, euh, et si, et, et si, pareil, tu avais une baguette magique, euh, ce que je trouve qu'elle est toujours intéressante aussi, cette question-là, ce serait quoi pour toi la première action à mener
1: euh, Pour moi, le, le, la vraie bataille, c'est la bataille de, de l'attractivité pour les, les talents, en fait, et ça commence par euh, redonner envie aux jeunes de bosser dans les usines. Alors du coup, baguette magique, je ne sais pas, mais serait de se dire qu'en qu en fait, on arrive à, à emmener chaque enfant de, entre, ses, je sais pas, entre ses 10 et ses 20 ans dans une usine qui soit une usine sympa, où ils se disent wow, « Waouh, là, il y a quelque chose à faire. Je sens que... » Parce que, bon, on a tous des enfants. on sait comment les enfants pensent aujourd'hui. Ils sont très inquiets par ces problématiques liés à la planète. et En tout cas, beaucoup plus, je pense, que, que ma génération. Et c'est très bien. Mais du coup, que, que, quand on arrive dans l'usine, on se dit « C'est un lieu sympa. Ça ressemble à un laboratoire ou à un endroit en fait où, où j'aurais envie de travailler, enfin, qui, est, qui est joli, qui est agréable, où les gens ont l'air d'être bien, d'être épanouis, qui a du sens. » énormément de sens parce qu'on contribue à la transition énergétique et on contribue à quelque chose de, qui, qui dépasse le cadre économique en fait euh, et en plus euh, pour revenir à ma réflexion tout à l'heure euh, bah on est en train, de transformer, euh, en train de partir de quelque chose de naturel qu'on est en train de transformer pour en faire un produit ce qui reste quelque chose de, 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 pour moi d'infiniment complexe et d'infiniment intéressant donc euh, ma baguette magique ce serait de, de réussir à donner envie à cette génération là qui a entre 10 et 20 ans aujourd'hui d'aller bosser dans l'industrie parce que je pense que si on les convainc eux bah, j'ai aucun doute qu'on arrivera à faire euh, qu'eux ils auront suffisamment de créativité pour réussir à faire les modèles du futur et que nous, quelque part, euh, si on n'est pas encore très vieux, on, a, on, est, on est presque un peu trop vieux pour l'imaginer. Ce modèle-là, ça viendra forcément d'eux, en fait.
0: Ouais. Oui, alors là, du coup, c'est peut-être euh, Mick... Parce qu'en fait, euh, quand on s'est eu aussi au téléphone, c'est peut-être Michael qui est allé visiter aussi les usines Tesla, qui, qui a gardé ça aussi en tête. Quoi, oui, bah, euh, effectivement,
1: moi, quand je suis arrivé chez Tesla, c'est ce qui m'a beaucoup frappé. J'avais vu ça aussi dans quelques boîtes quand même en Europe. Hein, parce qu'avant d'aller chez Tesla, j'ai essayé de trouver des modèles en Europe et... Il y a des boîtes comme SEW Isocom euh, et comme euh, certaines boîtes de luxe, certaines boîtes qui, qui, qui comme on font cet effort-là de se dire si, si je veux que les gens euh, euh, soient bien pour attirer les talents, il faut que le, juste le cadre de travail soit sympa. Donc, c'est des choses qui paraissent vraiment futiles, mais juste avoir les, des murs qui soient euh, repeints en blanc, euh, des endroits sympas pour, pour discuter, euh, des, des lieux de vie qui soient sympas, une cantine sympa où on mange bien, euh, plein de détails comme ça, qui paraissent des détails, qui n'en sont pas du tout, d'après moi, et qui font qu'en fait, on se sent bien dans l'endroit. Enfin, c'est pas pour rien que, quand on investit des bureaux, on prend souvent un architecte d'intérieur pour se dire, tiens, comment est-ce que les gens vont se sentir bien dans les bureaux Pourquoi on fait pas ça dans les usines, en fait Pourquoi est-ce que, quand je suis sur un poste de travail dans une usine, j'aurais pas droit à la même qualité, en fait Il n'y a aucune raison. Et en fait, quand on est chez Tesla, on a cette impression-là, en fait, où les gens, ça a été pensé, c'est un cadre de vie agréable. On arrive direct dans l'usine, on travaille on traverse un énorme open space où il y a un mélange de gens mais une espèce de fourmilière de gens qui sont de, 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 de métiers différents d'origines de, de, différentes etc et après juste après on ouvre la porte on arrive dans l'usine c'est à dire qu'il n'y a pas la gros silo avec les gens qui pensent le produit les gens qui vendent le produit les gens qui font la, la chaîne tout est ouvert et moi je rêve d'un monde industriel ouvert comme ça quoi. il y a certaines PME qui arrivent à faire ça par exemple JPB System en, en France Damien Marc c'est un leader super inspirant qui a réussi à faire ça par exemple et donc, l'idée, c'est de faire des tonnes de JPB système dans les années à venir. Quoi.
0: Oui, ou alors, du coup, ceux qui nous écoutent et qui ont des enfants en bas oui. âge et qui se disent « Tiens, mais moi aussi, j'ai rien que mon ouais. enfant, il voit ça. » Il t'appelle, ah bah, en avec fait. Plaisir. <rire> non, bah, avec plaisir.
1: Moi, je, si je peux aider euh, ce mouvement-là euh, et si je peux, euh, par mon réseau, euh, aider à faciliter... Euh, ces, ces échanges-là, d'ailleurs, je, je le fais très souvent. On, très souvent, on me contacte en me disant « Est-ce que je cherche un apprentissage Je ne cherche sais pas quoi. » J'essaie toujours de faire le maximum pour que ça fonctionne parce que je pense que c'est vraiment en faisant, en faisant ça ouais, qu'on qu rend vraiment mmh. service euh, à l'industrie de demain et donc euh, quelque part au pays aussi. Quoi.
0: <rire> Tout à fait. Et puis, c est, c est, fin, fin, bon, après, on est tous les deux convaincus de l'industrie, <rire> mais c'est-à-dire que, euh, oui, ce n'est pas germinal et, et il se passe plein de choses et c'est hyper riche et c'est très novateur et... Et demain, en fait, euh, bah, se construit un peu devant nos yeux aussi. Ouais. Euh, Peut-être qu'on fera un bus, euh, carrément, <rire> un car avec des on enfants et on ira ça, visiter. Ouais, bah, voilà. On ne sait jamais si on a plein de demandes. En tout cas, euh, voilà. en tout cas merci, merci, merci Miguel pour, pour tout ton partage euh, qui était très riche ce matin. Alors, en tout cas, moi, j'ai répondu, répondu à pas mal de mes questions quand on avait échangé tous les deux. En tout cas, merci à toi pour, merci, pour ta, ta transparence et puis euh, tout ce qu'on a pu échanger ensemble. J'espère que cet échange vous a inspiré, éveillé votre curiosité avec les startups industrielles, peut-être même piqué votre vision du Lean Management. Mickaël l'a rappelé, c'est avant tout un état d'esprit et un engagement individuel de chaque collaborateur, quelle que soit sa position dans l'entreprise, de chaque jour identifier avec les datas, qu'est-ce que je peux améliorer, analyser, apprendre et puis, si vous connaissez un jeune curieux de l'industrie, contactez-nous, vraiment, n'hésitez pas. Enfin, vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages cités. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Merci encore une fois pour votre écoute attentive chaque semaine et vos feedbacks et questions qui nous permettent collectivement de comprendre et d'apprendre. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur partager, c'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast et que vous laissiez un commentaire. Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap et d'écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter, partager une bonne pratique que vous avez mise en place dans votre entreprise ou que vous avez constatée. Vous pouvez le faire via la page dédiée LinkedIn Jeudiline ou Instagram. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, osez dire jeudi Jeudiline